0: To The Moons efterfødselsamtale er sponsoreret af Dilling. Siden 1916 har Dilling haft en stor kærlighed til den merino-uld, der udgør DNA'et i deres økologiske ultøj til både børn og voksne. I de kolde vintermåneder hjælper merinoulen dig og de små med at holde varmen, samtidig med at den lader huden ånde. Og så er størstedelen af Dillings produkter svanemærket og skånsomt farvet på deres eget farveri i Danmark og er helt fri for skadelig kemi. Med rabatkoden MOONDILLING får du 20% på dit næste køb. Koden er gyldig til og med 31.12.2023. Se mere på dilling.com.
1: Da Isabella Alberte hedager er på udkig efter en kæreste, har hun en helt særlig wingman på sidelinjen. Nemlig hendes 98-årige roommate, Moffet. Sammen finder de Simon på Tinder, og han flytter hurtigt ind i det lille familiekollektiv. Moffe har længe presset på for at få et åldebarn. Isabella bliver gravid og kigger ind i en lang fødsel, som hun tager med sit vanlige gode humør, inden Liva bliver født på en lille glemmerfødestol. Men kun tre uger efter Isabella er blevet mor, bliver Moffe alvorligt syg, og kontrasten mellem et liv, der begynder og et, der afsluttes, står meget klar. Mit navn er Riklo Svarts. Du lytter til en To Moon podcast. Velkommen Isabella. Tusind tak. Og velkommen Camilla Brink fra Erhvervsjordmor. Isabella, du er jo mor til Liva på seks måneder.
2: Ja. Yeah.
1: Og det er jo selvfølgelig fødslen af hende, som vi skal høre om i dag. Du deler dit liv på Instagram, yeah. hvor at, øh, det særlige ved dit liv, det er jo, at du bor sammen med din... Morfa? Ja. Moppe? Ja. <laughs> øh,
2: hvordan kom det egentlig på tale, at øh, du skulle bo sammen med ham? Altså, det gjorde det heller ikke sådan helt. Det var lidt en ting, der skete, fordi det viste sig at være hyggeligt. Mm. Øh, for 10 år siden, der stod jeg og manglede øh, en lejlighed. Altså, jeg havde en. Jeg fraflyttede, og jeg havde en, jeg skulle flytte i. Men der var lige sådan en måned, hvor jeg ikke havde noget sted at være. Og så spurgte jeg Moppe, om jeg ikke kunne være hos ham. Min mormor, hun var død øh, få måneder inden da, så det var bare meget oplagt, at øh, i stedet for, at vi skulle sidde hver vores sted og kukke lure, så kunne vi lige slå hovederne sammen og have en hyggelig måned. Og <laughs> som, som historien jo så øh, nærmest øh, beretter, så er jeg blevet hængende, fordi at en, en uge eller sådan noget inden, så var det bare, det var bare fedt. Altså, vi hyggede os, og vi, var bare, vi havde for mange ting, vi skulle. Vi fandt ud af, at vi havde en bucket list, at vi begyndte at skrive op. Alle mulige sådan små ting, som vi skulle have pizza fra den restaurant, og vi skulle øh, ud og spise is der, og gå den der tur, og sådan, bare helt små ting i sådan nærområdet. Og så voksede den liste, og vi kunne ikke nå det på en måned. Og hvorfor skulle vi også det? Altså egentlig, hvorfor skulle jeg ikke bare blive boende? Mm. Så det tilbød han, og det jeg tog ham på ordet. <laughs> og så, øhm, ja, så gik det sådan. Så siden da, så, så samlet set er det så ti år siden, at at jeg flyttede ind, eller det var det i foråret. Vi fejrede jubilæet med Liva.
1: No. <laughs> og Isabella, så ø, har jeg jo lyst til at spørge, om, hvordan er man ung og har et datingliv og bor sammen med sin mor? For hvordan møder du og ø, Simon ø, hinanden?
2: Jamen, det gør vi jo på den der sådan ret ø, klassiske måde på, ø, på Tinder, og øh, klassisk øh, forstået for min generation, men jo så altså ikke for min morfars generation, så jeg skulle også ligesom lige forklare ham. Nu skal du bare se, altså han havde også en smartphone og Apple Watch, og han er sådan rimelig øh, up-to-date. Og så forklare ham, at nu til dags, der har vi et katalog af mennesker, og du kan se de her billeder, og så kan vi swipe øh, ja eller nej. Og øh, det var han lige så fascineret, som jeg selv var. Jeg havde heller aldrig haft Tinder, for jeg havde været i et langt forhold. Så det var ret spændende. Og så finder vi jo så Simon, <løb> og får ham inviteret indenfor. Og min mor fra der kalder ham for Tinderman, fordi det hører sig jo bare med, når man har fundet i et katalog på den måde. Så du sad
1: simpelthen hjemme i Moffes
2: sofa og fandt? Ja, vi sad i køkkenet, men ellers, ellers
1: er historien korrekt. Okay. <løb>. Nå, du møder sig, Simon. Hvor lang tid går der fra, at I møder hinanden til, at øh, du tænker... Han skal flytte ind her med mig og Moffe. Øh, lige pludselig, så var han der bare.
2: Han tog ikke rigtig hjem igen. <laughs> øh, og det var jo lidt sådan, jeg selv blev hængende i første omgang. Så jeg kan jo ikke rigtig øh, fortænke ham i det, eller øh, ikke forstå det. Fordi det viser bare, at det var hyggeligt at være der, og der var plads. Og så var der lige en flyttekasse her og der. Og så, så boede han der. Og hvornår begynder I så at tale om børn og skabe jeres egen familie? Jeg tror, det er mig, der bringer den på banen, eller det er det helt sikkert, sådan et par år inden i det. Vi møder hinanden som 27-årige, og da jeg er 29, jeg ved ikke, jeg tror, at vi er en del, der er skyldige i at have den der 30'er som sådan en kæmpestor rød lampe, der bare blinker ind i fjeset på en i forhold til, at åh, alle mulige øh, fertilitetsstatistikker og sådan. Jeg har bare altid tænkt sådan 30, og jeg kunne skide godt lide Simon, og det var bare oplagt, at... Ligesom sige, hvad? Jeg har sådan lidt et øh, ur, der ringer konstant <lødige> inde i knallen på mig. Hvad siger dit ur? Og det var meget stille. <lødige> det var ikke begyndt at ringe endnu. Mm -hmm. øhm, så det brugte vi jo lige lidt tid på at sådan tale frem og tilbage om, hvordan man når til enighed om, at øh, der er en, der er klar, og der er en anden, der også skal have lov til selv at mærke efter, Altså, fordi jeg skal jo ikke stå og presse på og sige sådan, nu, nu skal du altså skynde dig, fordi, fordi jeg er klar. Øh, alle skal jo gerne have plads til selv og nå frem til at have den samme følelse. Men samtidig så tror jeg heller ikke, at det er alle, der nødvendigvis når til at have den følelse. Mm. Det er i hvert fald meget af det, vores samtaler har gået ud på at forsøge at forstå hinanden, i at vi måske bare heller ikke helt fungerer på samme måde med sådan store livs beslutninger angår mm. at der kan jeg godt være lidt, have lidt nemmere ved at planlægge og sige det her det er da den vej vi skal og for at komme hen til B så skal vi lige sige A og så, så, så er det den her retning og det, det var bare sværere for Simon så vi nåede også til at være i tvivl om det overhovedet skulle være os øh, fordi hvad gør man overhovedet i den situation? Jeg vidste faktisk ikke altså, og Simon vidste det heller ikke vi talte åbent om det på Instagram, fordi jeg selv havde følt sådan en frustration eller en sorg eller en sådan forkerthedsfølelse over bare at se det ene scanningsbillede dukke op efter det andet på Instagram. Det er jo typisk det, man ligger ud, ikke? Mm. Øh, og jeg tænkte bare sådan, jamen, hvad, hvad er der gået forud for det? Hvordan kan alle de her mennesker bare være enige om sådan, lad os lave en baby? Mm. Hvorfor er det så svært for os, når det til tilsyneladende øh, bare er et... Øh, knips fra et scanningsbillede for alle andre, og det er det jo ikke. Men, Nej, for jeg får lyst til at spørge, hvad blev du så mødt af? Altså, det største øh, hav af forståelse, og også øh, rigtig, rigtig mange, der så tilkendegav, at de var det samme sted. Der var et, et gigantisk kommentarspor på flere tusind kommentarer med folk, der sagde, vi var også der. Og så var der en indbakke, som jo er det lidt mere anonyme sted, hvor folk de kom og sagde, vi er også der. Fordi det bare er bare så svært at sige det sådan åbent. Og jeg havde taget mig selv i også at søge på Google, på engelsk. Altså, jeg kunne bare ikke finde nogen at identificere mig med, og jeg kunne ikke finde nogen at identificere vores par-situation med, fordi vi var jo to om det, og det føles bare så øh, forkert og ikke kunne blive enige. Men det viser sig jo, at der er rigtig mange, der har det sådan. Mm. Derfor blev vi også enige om, <laughs> altså fordi vi kan jo virkelig øh, sagtens blive enige om, om alting, øh, at det var noget, vi syntes, der gav mening at tale højt om. Mm. Øhm. Men det er også noget, man kun kan komme frem til ved at tale om det, fordi det er, det er jo
3: ikke noget, nogen har erfaring med altså selv. Det er, jo kun, altså det er jo noget, man prøver en gang, så man kan ikke engang ja. trække på erfaring. Hvordan gør jeg, når jeg skal have sådan nogle kæmpe livsomvendinger? For der er jo ikke noget, der er så stort, som at skulle gå til at være forældre og få børn. Og jeg tror også, der er en del, som bliver reddet af, at de bare pludselig bliver gravide. Ja. Altså, og så skal de så forholde sig til det barn, de har fået. Skal vi beholde det eller ikke beholde det? Mm -hmm. altså, så, så der er også mange, som, hvor det kan være svært at planlægge det. Og så i nogle forhold, så, fordi at man ved, at urtikker ja. for den ene. Den anden, det kunne godt være, at han, når han var 55, kunne tænke, jo jo forresten, jeg skal da have nogle børn. <laughs> Men det var bare lige noget biologi der, der gør, at man kan ikke lige, når man er 55 og kvinden tænke, når ja, er det nu, vi skal have børn. Nej. Så der er nogen, hvor man ikke nødvendigvis bliver klar til det, medmindre man lige får et lille skub.
1: Så I beslutter at sætte en lille smule på pause. Det her øh, projekt, eller den her ja. idé om, skal, skal ikke.
2: Vi når frem til i hvert fald, at det vil give mening for os, at sådan ikke tale om det i et halvt år. Fordi man når jo også til, at det bliver, det bliver vores rille sådan. Det bliver vores konfliktrille, vi kommer ned i, og, og, og ikke kunne nå til enighed om, og også bare en virkelig ubehagelig tilstand at være i, hvor man sådan så tvivl om hele ens fælles fremtid. Så vi sådan, okay, vi brød op i to uger, og sagde, at det var ikke vilige lige vejen frem. Øhm, men lad os så... Læg lå på det her i et halvt år, og så bare kun tænke, at, at skal det skal være os, bare for os, uden at have det her element med. Og det var det, der virkede for os. Jeg mm. aner ikke, ø, om det er måden at gøre det på, eller, altså, for der er så mange, der har spurgt efterfølgende, hvad gjorde I så? Jamen, jeg ved ikke, hvordan. Altså, det var det, vi gjorde, men det er jo bare så forskelligt, hvad der skal til, og hvor meget tålmodighed hver person har at trække på.
1: Og øh, du bruger en app til at øh, tracke din cyklus. Ja. Klum. Med
2: henblik på, at øh, I ikke skal blive gravide. Ja. Og hvad sker der så? Ja. <laughs> Jamen, så tager vi jo bare øh, afsted til sommeren, ferie og tænker, at på den anden side, okay, så er der gået det halve år. Vi skal så småt prøve at gå i gang. Det er det, det, vi skal. Mm. Så langt er vi så faktisk nået frem til på det der halve år. Og på den anden side af sommerfanden, så står vi og kigger på hinanden øh, i et øh, sådan skanningslokaler og tænker, at det var lige godt sagtens fordi vi jo så i Italien øh, tager jeg en graviditetstest. Øh, den der Clue-app var ikke til at stole på. Altså, jeg fik simpelthen en æggeløsning en uge før. Altså, man kan jo ikke... Jamen, det havde bare været meget regelmæssigt og stabilt, men det skal man nok ikke lægge alt for meget. Det er altså... Øh Ja, <laughs> ja, hvad nej. siger du til det, ja, det? Altså... Er der mange tilfælde af den slags. Det er der jo,
3: fordi at, øh, at der er nogle kvinder, der egentlig simpelthen kan mærke, mm. hvornår det er ikke løsning så kan sige, så den, den der clue der, den regner ud på statistik og på, hvad plejer du? Så hvis du pludselig mm. ikke har det som du plejer, så ved den jo ikke lige hvordan det egentlig er øh, så den er sådan lidt mere, hvornår det er du får den ja. øh, og så kan den der sædsel jo også ligge og så op et par dage i ja. øh, en at være klar til Hvis man så pludselig får en har været i seng sammen Og så mærker man, at man har ægløsning Hvis nu man er virkelig god til at mærke, så mærker man ægløsningen Men så kan den der sædsel være klar til at hoppe på så man, Det kan man heller ikke helt regne
2: med 200% det der skete for ja. os ja. Øh, Så øhm, ja det, Jeg ved også godt, at jeg får ægløsning Og mærker det, jeg har Jeg ja. har ret sådan kraftige ægløsninger ja. Det gør næsten mere ondt ja. øh, End når jeg har menstruation ja. Så jeg har jeg tænkt, det var ikke nu det var først om en uge, yeah. og jeg må ind og tjekke yeah. appen, ja, der står, altså det er om en uge, yeah. og de her dage var helt sådan øh, ready, set, go, vide, det, yeah. der er ingen far på færre eller Ej. noget. Og jeg må tage screenshots af alt og jeg tænkte, ja altså det her, det skal jeg jo kunne dokumentere, fordi ja. det er jo helt galt. Men sådan gik det. Og så den ene gang, hvor at, ja, det var lidt øh, urealmæssigt, eller mm. hvad man skal sige, uden for hvad det plejer, så, så bliver jeg så gravid. Og nu havde du jo gået i lang tid og haft et ønske om at blive gravid, og
1: der er jo, I har en historie sammen, I har mm. haft mange snakke frem og tilbage, og er det så ren lykke, når du bliver gravid, eller hvad er det for nogle følelser, der kommer op i dig,
2: da du så endelig bliver gravid? Det er jo igen nok sådan en meget klassisk situation for, øh, for mig og for Simon, at... at øh, vi når også lige at tale om det, fordi der er jo så lige sådan et par uger fra ægløsningen, til jeg ved, at der er forventet menstruation, og så er det her, jeg kan teste, så vi vender lige sådan, hvad så hvis, og sådan noget. Øh, Simon siger, det så, jeg får det simpelthen så dårligt, hvis det er her sådan mere sådan, nå ja, det kunne da egentlig også være lidt rart, så er vi over det. Og da jeg så står, og de der to streger, kommer frem, så bliver jeg bare så forskrækket. Mm. Altså, og jeg føler nærmest, at øh, jeg skal besvime, og jeg begynder at græde, og jeg siger, Simon, undskyld, altså, jeg, jeg er ja. helt, jeg er så forskrækket. Der. Og så er han bare fuldstændig rolig, og altså, det var bare så rart og trygt at lande i sådan nogle, ja, en rolig favn, når nu det pludselig, vi pludselig havde byttet roller i det der, ikke? Men det er jo så den der med, at han har processeret alt forud, og mm. det skal jeg så først til at gøre, når jeg ser to streger. Og det, det ved vi så også godt. Så ja, det var, som det plejer. <laughs> Hvordan
1: har du det i din graviditet?
2: Jeg er meget fyldt af taknemmelighed over, at det faktisk gik sådan. Det fylder også en del for os undervejs, at vi snakker om, hvor var det bare heldigt, altså tænk hvis vi skulle have været ude i at det også var blevet vanskeligt for os når vi først var gået i gang hvad ville der være i af følelser imellem os hvis at vi havde udskudt noget og så det skulle tage længere tid eller blive sværere eller sådan det føltes meget øhm, ja, det føltes meget surrealistisk at det gik sådan fordi det kunne nærmest ikke have været et bedre scenario for os og jeg tror det så også vender sig til lidt en angst i mig, at sådan, det er næsten for godt til at være sandt. Altså, jeg kan ikke tro, at det bare gik, at vi har haft en konflikt omkring det her, at det har været lige ved at rive os fra hinanden, og nu er vi i det, og alle er glade. Barnet har det godt, og sådan, men det kan næsten ikke passe. Mm. Så jeg er meget sådan bekymret. Altså, jeg sidder og tænker, og jeg finder sådan en hjemmeside, der læser statistikker, og man kan udfylde data ind, og så streger jeg over hver dag, fordi så er der bare sådan et mindre decimal på den der statistik over, at det skal nok gå. Mm. Øhm, og, ja. og
1: var det i starten af graviditeten, altså var du bange for, om noget kunne gå galt inden de her øh, mm. 12 eller 20 uger scanning, eller var det noget, der ligesom mm. fortsatte hele vejen?
2: Nej, jeg synes, det for... Ej, det, der var nok sådan lidt et vendingspunkt omkring der, hvor man sådan kan mærke liv. Altså, så får man jo sådan lidt mere en daglig reassurance og sige, okay, hun er derinde og slår lige en koldbøtte, og, og det er dejligt. Så ved man lidt mere. Men det andet er jo sådan lidt i blinde. Hvad er det overhovedet, der vokser ind i min mave? Jeg aner det ikke, men de siger, at det er sådan, men jeg kan jo ikke mærke det, og jeg kan ikke, men jeg kan læse på nettet, at der er 10.000 katastrofescenarier der venter på mig. Så... Til en start, en meget sådan naiv tilgang, vi tog bare én test og fortalte det til Gud og hver mand, og så startede internetbølgen, <laughs> øhm, og så kom alle bekymringerne med det. Så det er jo nok bare, ligesom alle siger, sådan, hold jer fra Google-søgningerne. Det ville jeg ønske, jeg selv havde gjort.
1: Mm -hmm. Ofte, når man bliver gravid, så kommer der også sådan en helt naturlig rededbygger-stemning. Mm. Var der noget i dig og Simon, der, der sådan tænkte, ej, måske skal vi bo bare os som familie, eller var Muffe bare sådan en, selvfølgelig skal vi bo sammen
2: med, med ham også? Det var helt klart en, selvfølgelig skal vi bo sammen med ham. Eller sådan, der er mm. mange, der har spurgt om det, og jeg tror, det er også lidt måske sværere at se det, hvis man ikke lige er i det, at sådan, hvordan kan det lade sig gøre, men når man bor sammen og bare holder af hinanden, så synes jeg, det var simpelthen øh, det mest usandsynlige scenarie, at der var nogen, der skulle efterlades i det her ønske om at skabe en familie. Altså sådan, det er for mig jo helt modsat. Mm. Vi skulle bare udvide den familie, vi i forvejen var, og det var enormt lykkeligt, øh, især for, øh, for Moffe, fordi han i årvis havde pladet og absolut ikke holdt sig tilbage og var meget sådan politisk ukorrekt omkring øh, det, og involverer alle, vi kender i og sige, kan I ikke prøve at få dem, altså få dem i gang, der sker ikke noget, altså hvad foregår der, vi skal da have sådan en, så det var noget, han har glædet sig rigtig meget til, jeg kunne slet ikke se for mig, at det så skulle betyde, at han skulle hægtes af, mm -hmm. øh, af den grund, altså tværtimod, så ryster det jo bare alle lidt tættere sammen, og have sådan en fælles øh, glædelig ting i vente, Gik du også bekymret dig for selve
1: fødslen, eller forberedte du dig? Gik du til fødselsforberedelse, eller sådan havde du brug for at forberede dig?
2: Øhm, ja, altså jeg har altid virkelig været meget fascineret af fødsler. Det har været min go to øh Podcast. Altså, jeg har jo hørt øh, hver mandag en øh, efterfødselsberetning. Øh, også bare før, fordi jeg, bare, jeg synes bare, det er det mest spændende og fantastiske. Og alle de der programmer på DR med fødehaløje, dem har jeg apropos siddet inde i for store <laughs> sit fødsler mange år tilbage. Så sådan, jeg havde, gik ind til det med sådan en meget øh, spændthed. Altså, mm. jeg glædede mig bare til at finde ud af, hvad bliver min fødselsberetning. Hvordan bliver den fortælling resten af livet? Og øh, så gik vi til smertefri fødsel. Simon og jeg, vi var på sådan noget bootcamp, hvor vi havde hele forløbet en dag samlet sammen. Fordi det bare var vigtigt, for mig, at Simon, han, han er altid meget grundig, og sådan, han, hvis han hører noget, så sætter det sig bare fast. Så for mig var der bare en gigantisk tryghed i at vide, Simon er fuldkommen ligesom meget klædt på som jeg selv, fordi hvor end jeg havner i øh, fødeland, eller uanset hvilken tilstand, så ved jeg, at Simon er der øh, på sidelinjen og ved, hvad, hvad der skal ske.
1: Du nikker, Camilla. Er det, øh, er det vigtigt, at mændene, fædrene, de øh, går til fødselsforberedelse?
3: Jamen, jeg tænker bare, at det kan være så trygt. Øh, alle gør det jo forskelligt, og det er ikke sådan, at så jeg vil sige, det er et krav, at man skal gå til fødselsforberedelse for at være en god partner ved siden af. Øh, men det, at man står som partner og er klædt på, kan være enormt trygt, både for den, der føder og vide, at der er en, der har ankeret, og der er en, der kan hjælpe mig. Hvis jeg kommer ud i for stort uværd, så kan han hun få mig tilbage. Det er det ene. Og for partneren, der står ved siden af, er der også mange, der bare synes, det er rart og ikke føle, at de er i vejen, eller at de har en rolle, de kan indtage. at de ligesom, øh, har noget, de skal. Mm. Øh, og det, er ligesom, det der timo ikke kan være ret smukt at se, at man ligesom går til fødselen som et, et team, der sammen skal nu have det her mirakel til verden.
2: Det var i hvert fald meget sådan, vi gik ind til det også, at sådan, det er mig, der skal føde, men mm. vi er en del af den her oplevelse sammen. Og det er også en, en meget stor oplevelse for Simon, så at han er klædt på på forhånd, var bare vigtigt, også for ham og for mig, altså at det er en fælles oplevelse, vi skal, vi skal lykkes med i fællesskab, og sådan, så alle er tilpas i det. Fordi jeg tror også, det er svært for fædrene øhm, eller partnerne på sidelinjen at sige, hvad bliver min rolle i det her? Så mm. at være sådan nogenlunde klædt på, var i hvert fald det, der hjælp for, at Simon kunne finde, finde sig tilpas i det og føle sig tryg. Ja.
1: Din termin nærmer sig. Hvad laver I de dage op til terminen? Altså, jeg har hele tiden haft
2: sådan en forestilling om, at jeg går ikke. Jeg går ikke til... Altså, det kan jo ikke lade sig gøre. Hun kan ikke blive ved med at vokse derinde på et eller andet tidspunkt. Jeg er selv født øh, sådan et par uger før øh, termin, så altså inden for terminsvinduet, ikke? Men det er bare sådan, det har bare ligget så dybt begravet i mig, at det bliver selvfølgelig sådan. Der er bare sådan en eller anden skygge af... Øh, jeg ved ikke om redbygger, haløjsa, et eller andet. Klappen går lidt ned for mig sådan et par uger op til termin, at nu kan jeg simpelthen ikke, at vi bliver nødt til at stoppe øh, arbejde, vi må udskyde ting, altså jeg, jeg kan ikke, ikke noget. Mm -hmm. Og jeg følte lidt, at der, der er jo rigtig mange, der går over termin, så hvordan kan jeg allerede nu ikke være altså, i stand til, til noget? Men, men så er det så, at jeg, øh, min fødsel går i gang lige sådan tre dage før termin, eller sådan noget. Så sådan, jeg tror, når jeg ser tilbage nu, så er det jo min krop, der sådan har forbereder sig på, at når man nu sker det snart, og så giver det mening for mig. Men i øjeblikket, der var jeg godt nok frustreret over at være sådan helt, helt kørt over et godstog, føltes det som.
1: Så taskerne var pakket og klar? Ja,
2: ja det var de. Og øh, jeg havde også den der sådan slimprop-situation, øh, hvor at, øh, den gik, og det jo bare øh, viste sig for os at være en helt, helt god indikator for, at nu er det snart næsten på den måde, at jeg blev lidt utålmodig over, at der i løbet af de næste 24 timer ikke skete noget, og jeg gik sur i seng og tænkte, det skal være løgn. Nu har jeg bare læst, og apropos internettet, mm. så mange steder, at folk har født inden for 24 timer, for den der er gået.
3: Ja, der er jeg lyst til lige at flage, at det
2: har I gjort på internettet, så <laughs> ja. har det lykkedes der, når man googler der,
3: men virkeligheden er, at mm. når slimproppen går, det er bare i situationstegn, fordi at der netop er lidt bevægelse, noget der giver sig, mm. som godt kan være, at man går i fødsel, men der kan også være noget, der giver sig, og så tre uger efterføder man, ja. og så gendanner den der slimprop sig, så man kan ikke bruge slimproppen til, at så er man ved at gå i fødsel. Nej, men. men man kan bruge den til, okay, der sker lidt, det muer lidt, der er lidt bevægelse, men men du kan også føde tur, Det er desværre lidt nedslående at sige, men øhm, det er bare sandheden.
2: Jeg hæftede mig mest ved de der 24 <laughs> ja, timer efterføsler og var ja. sådan, okay, ja. den 20. i 3. Det er, også, det er en god dato. Jeg er parat, taskerne de skal frem, <laughs> og så er det afsted. Og så går jeg jo så i seng der den 20. klokken 12 om aftenen, der er ikke sket noget hele dagen, og vågner så en halv time senere, og så har jeg faktisk veer. så skete det faktisk. Ja, sådan. Jeg tror måske, fordi jeg bare gik i seng, og lige kunne slappe lidt af, og ikke gå der og sådan nærmest presse på for, hvornår sker det. Ja. Men bare lige give lidt slip på kontrollen.
1: Og hvad laver Simon? Kan han også bare lægge sig til at sove velvidende, <laughs> at uh, slimproppen er gået? Og... Nej, og det, havde,
2: og det var det, der var lidt synd, fordi han havde ikke kunnet sove nærmest lige siden, at det skete, og heller ikke ligesom op til, fordi han mærker jo også min energi være sådan helt, helt bumpet og... Og jeg havde mange og sådan så, så vi havde bare en fælles følelse af, at noget er lidt under opsejling og... Hans adrenalinniveau niveau var bare til, at det betød, at han han ikke sove. Så altså, jeg er gået i seng, men Simon er ikke gået i seng på det tidspunkt, så han skal ikke vækkes eller noget. Jeg kan nærmest bare gå nedenunder, og så, så står han og støvsuger, for det var lidt sådan hans, <laughs> hans getaway i, at øh, jamen, så skal jeg, jo, jeg skal bare hele tiden sørge for, at alt er klart. Øh, og taskerne havde han stillet op på køkkenbordet, så vi var på vej til at nærmest komme ud af døren. Så kan jeg jo så bare gå ned og sige, at nu, nu sker der altså noget. Nu, nu er vi i gang. Det er jeg slet ikke i tvivl om. Og så tager I på hospitalet? Ja, øh, og det er, sådan, det er relativt hurtigt, at vi når til, at det er tid til det. Jeg tror, vi kører klokken halv syv om morgenen, og der har vi allerede haft ringet et par gange op. Vi har jo fået at vide, hvis I ringer med fem minutter imellem, og et minuts vejhed ringer. de øh, lige så øh, pligtopfyldende. Øh, når, ring igen, når der er fire minutter. Nå, åh, øh. Okay, så må vi jo gøre det. Så går der lige et par timer, så ringer vi, og så får vi den der sådan, åh, oh, vi har bare travlt. Kan I lægge jer til at sove, eller kan I? Og, og jeg følte, at vi var bare et helt andet sted, ikke? Det var jo sådan, ja, vi, vi føder jo lige om lidt. Det kan, vi kan da ikke sove nu. Øhm, og så går der så også kun en time eller sådan noget, og så er der to minutter imellem, og så får vi lov til at komme op. Øh, midt i morgentrafik og det hele. Det er sådan lidt en, en, en lang tur lige at skulle køre 35 minutter med med rigtig, rigtig mange vejer, men heldigvis er det morgen, så vi ringer til min mor, og hun er med på højtaler hele vejen i bilen. Jeg har hele tiden haft gennem hele mit liv tænkt sådan, ah, min mor skal med til min fødsel. Øh, eller når jeg skal føde. Den anden var hun jo med til, kan man <laughs> sige. Men undervejs, og vi har også, Simone taler meget om det under graviditeten, skal hun med, eller skal vi have hende med på standby, kunne kalde hende ind og sådan noget. Men frem til at ej, jeg, vi tror ikke, at hun skal med, fordi hun skal ikke komme med sin pyldrede øh, morenergi op på den der øh, fødestue, og være sådan lidt småbekymret. Der havde hun været lidt under graviditeten. Sådan. du skal ikke der ned, Isabella. <laughs> Men der, hvor vi har hende med i bilen i, øh, i tiden, der har hun bare den bedste og mest rolige morenergi. Altså, det er bare helt fantastisk. Hun, hun er bare så god og hjælper undervejs under vejerne, sådan. Det var bare sådan. Det var bare virkelig rart at have hende med. Og så kommer vi jo op på Skyby kommer ind og får en fødestue med det samme, selvom jeg kun er 2-3 øh, cm.
1: Men kører du i 35 minutter med to minutter mellem vægerne?
2: Ja. Hvordan var det? Der har været bedre køretur, vil jeg sige, men, men det var også derfor, det var rart, at, øh, at der er meget trafik. Og altså, det er en lidt skør situation at køre, men i hvert fald også, når man holder i kø, og Simon der bliver lidt panik over det. Fordi det er jo første gang, han er jo sådan helt. Jeg er slet ikke klar til, at vi skal føde nu. Men altså, wow. ja. han kan da bange for, at du føder i bilen. Det var fuldstændig sådan, ja. at han havde det. Og det er vildt at
3: se ens elskede med mælker med yeah. og Så, videre, ikke? så det han kan da sagtens tænke, at lige om lidt kommer den. Nu siger du, at du kom ind på hospitalet, der var 2-3 cm. Ja. Men for ham, der kunne han da ikke vide, om du, om babyen lige var på
2: vej ud. Det var lige præcis det. Og det kan man jo bare heller aldrig vide. Ja. Og det kan man vel nærmest heller ikke. Altså anden gang. Eller sådan, det er vel bare. Der er noget vej. Altså man ved, det er en ordentlig vedarbejde at skulle
3: åbne sig, og mm. skulle nogle baby skal ned gennem bækkenet, og skulle presse baby ud og sådan noget. Så det er jo uhyre sjældent, Man hører selvfølgelig om dem, fordi hver gang der er sådan nogle sensationshistorier, hører man det jo. Mm. Men de falder ikke lige ud, de babyer der. Nej, det gør de øh, ikke. Det men, fandt vi jo også uregeligt. Men det kan man lidt ved siden af
2: på sidelinjen, når man ser ens partner sådan. Lige præcis.
1: Og så kommer du på Skyby.
2: Ja. Alt det der travlhed var forsvundet. Der var, alle var lige mødt ind på arbejde på ny. Jeg får koordineret med hende, jordmålsen. om du er lige mødt ind på arbejde her klokken syv. Hvornår har du fri? Jamen, det har hun igen klokken 7 om aftenen. Jeg tænkte, det er da fantastisk. Så skal vi jo have den her oplevelse sammen. Alle sammen, det bliver da så hyggeligt. Eller, ja, altså, det bliver jo nok lidt en blanding af det hele. Men jeg synes bare, det var sådan fedt. Okay, mm. jamen så er det jo også. Holdet er sat, og, og det bliver bare spændende. Så sådan en meget øhm, optimistisk tilgang til det. Og også, da vi så øh, undersøger mig igen tre timer senere, og jeg er sådan, ikke sådan, der er ikke rigtig sket noget. Og jeg er bare sådan, at altså, vi har jo god tid. Du har jo først fri kl. 7 i aften, så sådan, det skal vi nok nå. Og i mellemtiden, så falder dampen lidt af Simon, øh, fordi at vi kommer op på hospitalet, og jeg tror, han har sådan en forløsningsfølelse af sådan, det er ikke på mine skuldre længere. Og han er bare, altså, han er bare smadret, fordi han har ikke sovet i flere nætter, og der har været så meget sådan, spænding op til. Vi kender jo bare hinanden, vi arbejder også sammen til daglig, så jeg er også sådan, åh, det her, det er det her, det er Simons øh, lavegear. Mm. Han skal trykke lidt på min lænd og jeg ligger med den, der lattergasmaske, og så vender og mig rundt og tænker, det, det der tryk føles lidt mærkeligt, og så kan jeg se, at han ligger med hovedet på fødelejet, <laughs> og sådan, han er bare helt, helt færdig, og jeg tænker, åh, det skal være løgn. Altså, der er lidt dårlig fødeenergi på det tidspunkt. Og så siger jeg sådan, jeg tror, at vi skal ringe efter min mor, og få hende herop. Og Simon han spørger, er du skuffet over mig? Og så mm. siger jeg, jeg kan ikke svare på dit spørgsmål, <laughs> fordi vi skal ikke ind i den. Og jeg har ikke lyst til at sige, ja, men jeg har en følelse af, at, at jeg har bare brug for dig. Og så må vi prøve at finde en løsning på, hvordan kan vi lige få boostet din energi, og hvordan kan jeg samtidig have en at holde i hånden? Så han ringer <laughs> øh, op til min mor og siger, vi vil gerne have, at du kommer. Og det eneste, jeg kan høre, hun er ikke på højt eller noget, men jeg kan stadig høre, jeg kan stadig høre den dag i dag, hendes stemme i telefonen. Jeg kommer. Og der går jo bare ingen tid, på trods af, at hun har et stykke vej også til Skype <laughs> før hun ankommer, og der kommer sådan en bodyguard jordmor ind og siger, der er en øh, mor til Isabella. Er det meningen, hun skal være her? Ja, luk hende ind, og så er min mor der. Og mens vi venter på hende, så spørger Simon også Jormundsen, er der mange, der, sådan, der tilkalder deres mødre undervejs? Altså, jeg tror helt klart, at han følte, at det var lidt sådan i øjeblikket en fiasko, at ikke være tilstrækkelig, eller, altså, og det var jo bare slet ikke sådan, det var, det var bare nogle uheldige omstændigheder med, med lavt energiniveau, og det viser at den her løsning bare var helt perfekt for os. Mm. Fordi så kom min mor, og så <laughs> sender vi Simon ind i fødekaret, ind i værelset ved siden af. Med en hovedpude og en dyne. Og øh, vi synger ham på vej med Beyoncé og Who Run The World. <laughs> øhm, og så er det ellers nat til ham. Og så bliver han sat til at sove i fødekaret. Og det lyder måske skørt, men det var bare, det var bare lige sådan, det skulle være. Og halvanden time efter vågner han, og på det tidspunkt han går ind og ligger sig til at sove, og der er sådan rimelig ro på sættet, og det går jo bare stille og roligt. Men han står op til det vildeste kaos, og jeg har fået V-storm, og bliver bare skruet op for den her lattergas, fordi i mellemtiden bestiller vi så en epidural. Og øh, så er det, at jeg ender ud med at få en lattergas -psykose. Okay, lad os lige prøve at tage den
1: tilbage. Så Simon bliver lagt i seng i fødekarret til lige at få en lille pause. En mm. mor kommer ind, og hvad sker der så i den halve
2: time, hvor han tager en lur? Så går det bare hurtigt øh, mm. på V-fronten. Altså, jeg får de her sådan, øh, koblede V'er. Ja. Og vi aftaler lidt, at lattergassen, den skal vi sådan vente lidt med. Altså jeg vil gerne have den på lavt blus, sådan så vi lidt har noget at trække på efterhånden. Mm. Men vi når så til, at der ikke er pause imellem V'erne, og det er sådan noget over 5 minutter af gangen. Altså bare med V. Og så får jeg jo ikke rigtig nogen iltpause fra det der lattergas. Og så bliver det bare for meget for mig. Øh, åbenbart, altså, fordi pludselig så er jeg sådan helt i en anden verden. Jeg ved det, fordi de andre taler hen over hovedet på mig, og taler om mig, og siger, at jeg tror, hun mener det her. Men altså jeg er helt klar og til stede. Altså, jeg føler, bortset fra, at alt bliver gentaget to gange, <laughs> og jeg har et helt klart indtryk af, at jeg er med i en gyserfilm. Det er også det, der er blevet skrevet i min journal. Øh, jeg har sådan en følelse af at være i... Øh i ved godt, de der gyser, hvor man, hvor man er i koma, eller hvor man på en eller anden måde er anset som ikke til stede. Men jeg var der. Altså, så jeg kunne ikke forstå, hvorfor de ikke rigtig sådan, hvorfor taler I ikke til mig? Hvorfor forstår I ikke, hvad jeg siger? Ja. Men mens jeg er i det, så giver det bare så meget mening for mig. Så jeg får jo så ren ild og venter på, at den der epidural skal komme og ligesom tage over, fordi jeg skal ikke have mere lattergas. Men, og er
1: det, øh, er det en ting, at man kan blive dårlig af lattergassen? Camille? Jamen, lattergas
3: er jo noget, man tager, og så holder man lidt pause med det, og så tager man det, og, og øh, man kan sige, der er mange, der føler, at de lidt sådan, har en brændert, eller lidt ude for sig selv, uden det rigtig de fjerner smerte, men man er sådan lidt i en sky, eller sådan lidt, som du beskriver en anden sted. Men hvis man ikke kommer op til overfladen igen, mm -hmm. og ligesom bliver for koncentreret for længe, så er det, man kan føle, altså at du helt... For, altså, det er også noget med at kunne samarbejde, og kunne vide, hvor man er. Så det er derfor, at øh, er det for dig bare var for meget. Ja.
2: Jeg tror også, at det var et uheldigt tidspunkt, at der lige var. Der var mange omstændigheder, som lige ramler sammen, ikke. Altså at det, vores jordm er nødt til at tage til, tage til en mus-samtale, og der kommer en anden, som lige skal være ind over i den time, men jo mm. skal samle op fra, hvor, hvor hvornår var det lige, der blev skruet op ja. for, på, på, på lattergassen, og hvad er et status også, og, og så, så sker det der bare. Men jeg kommer også om på den anden side, og der kommer øh, en epidural til mig, og det er så bare også så skørt, fordi det er en fra min parallelklasse, som kommer ind og skal ligge epidural og siger sådan, hov, jeg kan se, vi kender hinanden. Hvis du ikke er tryg ved det, så finder jeg hinanden, og jeg er bare sådan, nej. Det er da fantastisk, at det er dig. Det er da, det er da så hyggeligt at se dig. Og så får jeg anlagt. Øh, Men det er fint, den. hun
3: lige tjekker ind på den måde tænker, jeg, for der er nogen, der godt kunne have det anderledes. Så det er jo dejligt, du bare har det sådan. Absolut. Men det kunne godt være svært for en fyden sådan tænker, at du kan bare sige fra, hvis ikke du bryder det om det, ja. det, det. Det er en svær position, når man er fødende og koncentreret og i øvrigt i smerte. Der er en grund til, at man skal have i plural på på tidspunkt. Klart. Så derfor så er det faktisk hinden sådan. Øh, at det små fint hun lige siger skal jeg lige flytte mig. Og fedt, du synes, det var fedt. Fordi så er det jo bare et trygt ansigt. For mig var og... det nemlig
2: kun trygt. Og ja. det kommer jo nok også lidt an på, hvordan har man det med den her person? Ja. Hvis det var nu var en, ja. man, øh, man havde en beef med i hele ja. folkeskolen ja. eller et eller andet, så er det ikke sikkert, at det var fedt at ligge der øhm, i mås og, øhm, og, og vist om, og så skulle have, øh, have den person til at være en del af det. Ja. Men det føltes bare rigtig trygt. Men den virker ikke helt med det samme. Så der går lige ja, der går lige som tre kvarter eller et eller andet, så skal den justeres. Det er sådan noget med, at det er sådan noget fingerarbejde. Finger er det noget med, at det er det eneste inden for lægevidenskaben, hvor du bare skal have sådan en fingerføling med det? Det de er jo helt man lægger ja.
3: det rør, og så skal man trække, trække det nogle gange lige det frem og tilbage i det, for at ligesom øh,
2: sikre sig, at det ligger rigtigt i det her rum. Præcis. Epiduralrummet. Og det ender jo så med at lykkes. Ja. Så bliver alting godt igen. Og det er godt nok en dejlig, en dejlig ting med sådan en epidural og jeg tror også, det var en rigtig, rigtig god ting øh, for min krop, fordi der går ikke så lang tid, et par timer derfra, og så får jeg sådan en undersøgelse igen, hvor jordmoren så siger, hvad er dit drømmescenarie? Sådan, øh, jeg vil ikke bare bare sige det til mig, fordi vi har jo ligesom været på to en halv, tre, mm. fire. Så siger hun, du er ti centimeter. Og så let og taget bare. Altså, ja. jeg kan ikke tro, det er bare sådan, ja. stemningen er sådan helt, det er bare løgn, nej, hvor er det fedt, og i Al naivitet begynder vi at evaluere. Det er også, fordi hun undersøger i forbindelse med, at hun er færdig hos os og skal overtages af anden. Så det er bare sådan en, nej, hvor har det bare været godt, og sådan en god beslutning, der er truffet, ja, der var lige den der skøre situation med lattergassen, men, men pyt med det, det kom vi jo om på den anden side af. Og, og nu er vi 10 cm, og hvor er det ærgerligt for dig, at du skal gå, fordi hun er her jo lige om lidt. Så det er 10 cm midt i vagtskiftet. Ja. Yeah. Ja. <laughs> yeah. And little did we know, fordi, jeg ved ikke, altså... Den der nedtrængningsfase, vi så går ind i, altså jeg føler lidt, at det her det var sådan vores første fødsel, og vi, vi laver sådan en, det var en god oplevelse, og tusind tak, og hvor, hvor har det været dejligt. Og så starter vi forfra, fordi at jeg, jeg, jeg ved ikke, jeg har sådan en forestilling om, at det havde jeg, det ved jeg jo, jeg ved jo noget andet nu, men at 10 cm, så føder man jo nærmest. Ja, og det er nok, fordi man
3: taler om, at man skal være 10 cm for, at mm. man kan føde. Eller for man er åben. 10 cm. Ja. som helt åben. Men det er jo rigtigt, der er to ting. Man skal både være helt åben, og så skal barnet vandre ned gennem bækkenet, som måske også er en cirka 10 cm. rejse nedad. Mm. Og, og tit så Hænger det lidt sammen, at barnet vandrer ned gennem bækkenet, mens man åbner sig. Mm. Men det lyder jo også, at, at, at jeres barn har stået lidt skævt med hovedet, fordi der også har været de koblet koblede vejer, som også er sådan mm. typisk tegn, at når børnene står skævt på hovedet, så er der de der koblede vejer. Okay. Så er der er sådan flere tegn, og det med, at du var så forpint, og ikke rigtig åbnede ja. dig så meget. Og ja. Derfor måske ikke vandret ned øh, gennem
2: bækkenet, som du har åbnet dig. Okay, så man kunne næsten godt sådan, hvis man siger de der timer, der har gået forud, se, at det her det også bliver en, en længere nedtrængning? Jamen, det der er, det er, at nogle gange, så kan man godt se, okay, barnet står skævt,
3: og så de, alle børn står egentlig under fødslen mere eller mindre skævler. Nej, det gør de ikke. Nogen står også fuldstændig perfekt indstillet, men, men, men de står jo simpelthen og arbejder. Nu står her og sidder og drejer med hovedet her, men, men de arbejder sig jo ned gennem bækkenet og roterer lidt, så man kan godt mærke lidt sådan, vi mærker jo på de her fontaneller, Nå, nu står baby sådan der, ah, nu står den sådan der, altså sådan, mm. den kan godt sådan stå og arbejde ned gennem bækkenet. Men det er rigtigt, der var tegn, ja. hvor man godt kan, og det er jo alle de der ting, man lægger sammen, øh, som hele tiden bliver klogere og klogere ja. igennem fødslen og ser så det, man alle, alle de ting, der sker, ligger man jo sammen og til, og, til der, hvor man hele tiden jagtager fødslen mm. Der, hvor man er og siger, okay, jamen, så er det nok det og, ja. det. og Alle observationerne tager man jo med sig ja, ja, i fødslen. det er klart.
2: Okay,
1: så du er 10 cm, der er vagtskifte. Du har en formodning om, når man er 10 cm, så føder man lige om lidt. Ja,
2: men det gjorde jeg ikke. <laughs>
1: men
2: det gjorde og, du ikke. Og tiden den går bare, og jeg ved ikke øh, heller, hvor langt sådan en nedtræning normalt øh, skal vare, men, men Liva bliver først født fem timer efter øh, den der 10 cm øh, fyrværkeri, vi fyrede af. Øh, og det, det ændrer bare stemningen meget markant inde hos os. Så fra at have været sådan meget overskudsagtig højt humør, så har alle lidt mere sådan en rynke på panden, og øh, jeg når også bare til et meget sådan opgivende stadie, hvor det her, det må gerne få en afslutning. Det sådan får alle det garanteret, men jeg tror bare, at jeg mere havde brug for, at der også bliver lagt en plan. Altså det var sådan en lille smule apatisk, synes jeg, det der foregik, at sådan, vi venter og ser, men det er lang tid at vente øh, sammenlagt i fem timer. Der var noget med nogle hinder, og så skulle de lige løsnes, og så skulle vi lige se, hvad sker der så, og jamen, okay, der var lidt mere hænderest. og hvad så? Og der, hvor øh, stemningen for alvor bliver dårlig, det er, da sådan en øh, supervisor øh, bliver tilkaldt, eller hun kommer i hvert fald ind, jeg kan læse i journalen, at hun er blevet tilkaldt, og siger, hvad foregår der her, og hvorfor, hvorfor presser hun med, hvis hun ikke har pressevære, og hvordan har du styr på, hvordan hun, øh, hun roterer øh, med hovedet, og hun så siger, nej, jeg er faktisk lidt i tvivl, og jeg... Altså det er jo sådan en følelse af at være på et fly, og man har en pilot der har styr på det her til, og så pludselig opdage at eller i hvert fald så tvivl indeni om har piloten egentlig styr på det her, mm. og jeg bryder helt sammen op. Jeg råber gå ud, gå væk. Jeg vil ikke høre, jeg vil ikke overhøre den her samtale. Nej, det jeg forstår ikke. panisk og Jeg bliver så utryg. Råber jeg. Øh, jeg kan slet ikke holde ud og høre det der. Mm. Jeg kan slet ikke forstå faktisk heller hvorfor de vælger at og have den samtale foran mig og min Nej. mor og Simon. Ja. Fordi alle er jo nærmest helt blege i ansigterne af at høre det der, hvad, hvad foregår der. Ja men altså,
3: hvad foregik der også der? Ja tror hun skulle komme ind og sige, hvad foregår der? Sejt, at du fik råbt det, for mange kan jo mm. godt blive fejluttryk utryg og virkelig bange, ja. og, og sidde med det inde i sig selv, så det er jo mega sej at ligesom få sagt det højt.
2: Ja, men problemet var bare lidt, at skaden var sket. Ja. Altså sådan, fra det øjeblik var ja. jeg bare fuldkommen panikken og sådan. Og jeg fik også sagt, at jeg har brug for, at I ligger en plan. Hvad er planen? Altså, ja. Men fem timers nedtræning, er det, er det ofte sådan? Altså, Nej. jeg synes ikke, jeg kender nogen, der... Det er længe,
3: der... men nogle gange, så giver man... Det er også det, de første er forskellige, og ja. nogle gange giver man det tid. Altså, i gamle dage havde jeg sagt, i gamle dage, men for, i min tid, altså for ti år siden, der var det stadigvæk sådan, hvor man sagde... Øhm, to timer maks, og så, ja, så øh, skal du presse, skal du ud, og ellers på den ene eller den anden måde. Ja. Og der har man også fundet ud af, okay, det var måske lige lidt hurtigt, der gav mm. man måske ikke rigtig plads til de gange, hvor der så er nogle ting, Nej. hvor det står lidt urealmæssigt, og skal have ned. Ja. Så, så man har været meget mere skrab tidligere,
1: ja. okay. øh,
3: men hvor man også har set, okay, der har man måske lige været skrab nok, mm. i forhold til, at tingene nogle gange er lidt urealmæssige. Ja. Men man kan godt føle, at man bare svæver i ingenting, ja. og er udfordret, så der har man brug for at hele tiden kunne mærke vi gør sådan her.
2: Og det er også rart for mig at høre dig sige sådan, fordi at, igen, internettet ikke, når man læser, så er det sådan, at der må jo kun gå to timer. Men nu gik der fem for os, yeah. og jeg er jo sådan set også bare på bagkant helt vildt glad for, at, at det gik sådan, fordi jordmor-supervisoren får så øh, fundet en, øh, en lille fødestol frem, <laughs> som de har købt på en konference i USA øh, kort tid for inden, mm. og sagt, det er denne her vej, vi prøver op og sidde på fødestolen. Simon og jeg sidder i futtog. Han sidder sådan bag mig, og jeg kommer ned og sidder på den der, så sidder jeg i jordmoren foran på sådan en lille skammel. Og så nærmest i sekundet, at jeg bliver rejst op, så, mm. så lander hun, hvor hun skal være. Ja. Så har jeg tre pressevære, og så er hun ude. Så det er mm. sådan en ring of fire. <laughs> Brøler jeg også sådan, <laughs> er det det her? <laughs> ja. øhm, og jeg synes, det føltes meget mild i forhold til, hvad der lige var gået forud. Øhm, og så var hovedet født, og så blev Liva født. Yeah. Så er hun der, og jamen, det er jo bare det vildeste. Og det første, jeg tænker, det en at hun har, en kort... Hun har da en kort navlestreng, det kan jeg bare nærmest <laughs> mærke, at sådan hun, hun hænger lidt fast. Øh, så alle de der tanker, man har haft om, hvem skal klippe, og Simon sidder bag mig og, og græder og er helt rørt, ikke? men det er bare ligegyldigt i det, det øjeblik, fordi, fordi hun er her, mm. og det gik, og det troede vi jo ikke, øh, 10 minutter før det, at det ville gå sådan. Mm. Så det var bare den største forløsning. Mm. Øh, ja, virkelig dejligt. Vi kan jo også se efterfølgende på, at vi får alle de der prøver og sådan noget, at hun er helt upåvirket af, af den der nedtrængning. Så mm. der er ikke noget sådan apgar eller noget, der indikerer, at hun har haft det helt så hårdt som os andre, <lødighed> heldigvis. Efter fødslen bliver I så på hospitalet? Ja, altså det er nærmest nat. Hun bliver født der kl. 10, og vi er henne på det der familieafsnit kl. 4, fordi der sker jo en hel masse efterfølgende. Det tager også tid. Mm. Og så tager vi ligesom de der morgentimer med på langs, og så vågner vi og tænker egentlig, at vi skal ikke blive her øh, længere, vi skal hjem til resten af flokken. Der er jo øh, også en ollefar der venter meget, meget spændt. <laughs> øh, og vi havde egentlig lovet ham at sige til, når fødslen gik i gang, men vi nåede det ikke, og det var nat. Og alt det der, jeg tænkte også sådan, nej, han må altså lige sove, det tror jeg er det bedste for ham. Men så er spændingen jo bare så meget større i forhold til også at komme hjem og vise, hvad der kom ud af det der, med at vi bare lige sådan var væk en morgen.
1: Det må også have været nogle lange timer for ham at gå og vente. Ja,
2: det tror jeg virkelig også. Også fordi normalt vil han jo have haft min mor til at holde ham opdateret, og hun var ude og hente vores hund og lige sådan gå hen og sige til ham, jeg tager øh, Geja med nu, fordi øh, det sker, så yes. <laughs> og så kan han jo ikke rigtig følge med derfra, fordi hun kommer med. Så ja, vi lader ham hænge lidt og skal hjem og lige forklare, at, øh, at det er gået godt.
1: Og hvordan er det møde? Hvordan er
2: det for dig, at øh, Moffe møder lille Liva? Oh, jamen altså, det er, en, det er jo meget specielt, fordi vi tænker over, altså vi dokumenterer jo mange af de her ting, og meget af det har jo en tanke i, at vi gerne på et tidspunkt vil vise Liva, at øh, og jeg kan lige helt rørt, det øh, bare er at godt. sige det højt. Øh, fordi det er jo specielt at have et menneske, som betyder så meget for mig. For Simon og for rigtig mange andre mennesker. <laughs> og som har glædet sig så meget til, at hun skulle komme. Og så er det ikke sikkert, at hun kan huske ham ude i fremtiden. Fordi man ved jo ikke helt, hvordan livet udarter sig.
3: Mm
2: -hmm. På den lange bane. <laughs> og det er jo en ret lang bane at, at blive 98. Men så ved man ikke rigtigt, jo. Men øhm, vi vil i hvert fald gerne sørge for, at kunne vise hende, at øh, ham her han var vigtig, og han synes også, at du var vigtig. Mm. <laughs> så ja, jeg sætter mig i sofaen, og Simon har stillet et kamera op, og så går han hen og henter øh, moffe, og jeg sidder med liva i fagnen. Og bare tanken, altså det er jo også sådan lidt efter en fødsel. <laughs> Hormonerne raser bare ikke, men sådan den tanken om, at han kommer og skal se hende mm. nu, og så, så græder jeg bare derfra. <laughs> og lige til han kommer, og han ser hende, og det er bare, det er virkelig et dejligt øjeblik. Og jeg er så glad for, at øjeblikket var sådan, men jeg er også helt vildt glad for, at vi fik det dokumenteret. Det forstår jeg godt. Ja. Og så sker der jo faktisk det, at han
1: får et stroke, ja. når hun kun er tre uger gammel. Ja. Hvor I så pludselig befinder jeg i den der kæmpe kontrast med ja. et, et øh, lille, helt nyt liv. Mm. Og et liv, som jo af helt naturlige årsager er på hæld. Ja, Præcis. Og hvordan er det for dig at være midt i en kæmpe lykke
2: og oh. også en kæmpe sorg på samme tid? Det er bare det vildeste virvare af følelser. Og det er også derfor, jeg sidder og bliver helt vildt berørt nu. Fordi når jeg siger, at vi jo på forhånd havde tænkt, at vi skulle dokumentere de her ting, så var det sådan en tanke om, at men det skal vi gøre de næste fem år, mm. og ikke de næste tre uger. Men det ved man jo aldrig, hvornår livet det ændrer sig. Og han overlevede øh, sit stroke. Men, men med min. Øhm, og det er desværre sådan for rigtig mange styrkramte, at, at man vender tilbage til en forandret hverdag. Og sådan er det også i vores familie, at mm. øhm, der er noget med sproget, som er vanskeligt. Og sådan, så, så at snakke om alle de her ting, som vi plejer at snakke om. Han er jo min bedste ven, og vi vender alting. Og Tinder og drenge mm. og øh, graviditet og alle de der ting. Øhm, og han nåede heldigvis også at forklare ham, hvordan fødslen var gået, <laughs> og han var meget forfærdet over det. Øhm, men det sætter bare tingene lidt i perspektiv, at, øh, at vi husker at værne om, hvad vi har, og at øh, vi stadig har hinanden. Og mm. han kan stadig godt øh, snakke lidt, så øh, han kan sige, at jeg elsker dig. <laughs> og det siger han meget og meget mere, end vi sagde før. Mm. Så det er sådan en, en ting, vi, vi er blevet mindet om. Mm. At ikke, at et lille nyt barn til verden ikke også sætter det perspektiv på livet, fordi det gør det også. Men, øhm, men vi har lige fået sat to streger under det. Og øh, jeg var så lykkelig over, at Liva, hun kom sådan lidt uanmeldt på sit eget tidspunkt. Og det hele giver af på en eller anden måde mening, at, øh, at det skulle hun selvfølgelig, fordi vi skulle nå at have, have den her oplevelse sammen. Og det fik vi. Og det er jeg virkelig glad for. Isabella, tusind
1: tak for at komme her i dag og fortælle din fantastiske historie. Ja.
2: Tusind tak, fordi jeg måtte. Selvfølgelig. Virkelig.
1: Og tak Camilla for at være med.
2: Selv
0: tak. To The Moons efterfødselsamtale er sponsoreret af Dilling. Siden 1916 har Dilling haft en stor kærlighed til den merino-uld, der udgør DNA'et i deres økologiske uldtøj til både børn og voksen. I de kolde vintermåneder hjælper merino-ulden dig og de små med at holde varmen, samtidig med at den lader huden ånde. Og så er størstedelen af Dillings produkter svanemærket og skonsomt farvet på deres eget farveri i Danmark og er helt fri for skadelig kemi. Med rabatkoden MOONDILLING får du 20% på dit næste køb. Koden er gyldig til og med 31.12.2023. Se mere på dilling.com